0: Voilà, en ce moment, je fais deux choses qui m'empêchent de regarder l'actualité parce que, un, j'en ai rien à foutre moi, je suis obligé de faire une sélection drastique quoi, tu vois, j'ai même plus envie J'ai même pas envie de parler de Flash voilà, j'ai <rire> même pas envie de parler de Flash et puis au bout d'un moment, j'ai ben, hey, fuck off quoi, le... le... Tout ce délire-là, c'est hype de merde, c'est buzz de merde, j'en peux plus, donc moi je regarde Yellowstone, c'est sorti il y a 6 ans, je suis en train de finir la saison, je vais regarder les spin-offs, je trouve ça intéressant, donc je regarde ça, et puis, alors si, je fais une nouveauté, mais comment me sentirais-je légitime de parler euh, de Zelda Tears of the Kingdom où j'ai l'impression qu'après 60 heures de jeu, je n'ai fait qu'un cent de la map. Oui. C'est-à-dire que ça m'est à la monde. Mais là, c'est même pas, je suis mieux que tout le monde. Je suis, mais, 25 coudés au-dessus de tout le monde. Et moi, aujourd'hui, euh, je suis développeur à Electronic Arts, Ubisoft, euh, ce que tu veux. Je, je pleure. Je pleure dans, dans, dans mon petit bureau. Je suis là, je dis, n'y arrivera jamais. jamais. <rire> bon, D'ailleurs, tiens, typiquement, puisqu'aujourd'hui, nous parlons d'emballement. On parle encore une fois de, 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 de cette fameuse hype. Je ne vais pas tout jeter sur le film, en fait. Parce que, c'est ce que tu dis, on peut... On, peut, on pourrait s'énerver, mais c'est sur des, des choses qui sont tellement symptomatiques de l'époque. Alors que le film en lui-même, c'est pas un manche qui tient le truc, et, euh, et euh, c'est juste pour moi une telle occasion manquée que, que je trouve ça triste. En fait, bah, ouais. le mec il a tout, moi je sais pas, tu vois, ah l'heure, oui, oui. Ben, il est changé. un vieux badass dans le désert mais mental il est super, de, 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 de la Laponie qui va désinguer euh, des, des, des nazis pour transporter de l'or, on sait très bien à quoi ça fait référence Et, euh, et on se dit, bon, bah t'as tout mec, t'as tout Tu peux faire le film le plus fun et sale gosse du monde, mais excuse-moi, t'as tout pour le mettre en perspective C'est comme s'il y avait la volonté de rien ah. mettre en perspective ah ouais, ouais, ouais. Et surtout faut pas réfléchir, Ouh surtout faut pas qu'il y ait d'idées, faut pas réfléchir, faut pas le miser en perspective, faut que, surtout que je sois pas prise de tête. La fiction aujourd'hui, ce sont tous des violonistes qui jouent sur le pont du Titanic. Et c'est exactement ça qui est en train de se passer. Tu sais, c'est tu vois euh, tu vois la bisse qui arrive, mais non, hé, on rigole, on fait des blagues, c'est pas prise de tête, quoi. Bring it on. Salut c'est Yannick Dan et aujourd'hui je suis un petit peu vénère parce que j'ai beau être le premier à toujours gueuler DON'T BELIEVE THE HYPE, je suis aussi un couillon de base qui se fait avoir à chaque fois qu'un trailer cool débarque ou qu'un paxon d'enthousiaste s'emballe sur un petit film que personne n'attendait. Et vu la platitude aseptisée de la majorité des films de genre qui sortent, surtout au cinéma, suffit d'une micro promesse, d'un concept un peu rigolo ou juste d'une G-classe de sang dans la bulle matrixienne du politiquement correct pour que la hype se monte en épingle et que le truc enquête se voit affublé de dix que dans d'autres temps un peu plus exigeants on aurait considéré injustifié. Ce qui au final en dit long sur ce qu'un certain public aimerait voir et qu'il est contraint de projeter en fantasme sur ce qui existe parce qu'on n'est plus capable de le lui donner. Bref, la hype aujourd'hui s'est construite autour de ou de l'or et du sang, titre qui résume d'ailleurs à peu près tout ce que vous allez voir dans le film. Petit projet à l'équipe finlandaise mais tournée en anglais, qui tient tout entier sur un concept post-it mais très prometteur, que malheureusement il ne transcende jamais. Et c'est d'autant plus dommage qu'on y retrouve à la barre Jalmari Elander, un réel qui avec son premier film, Père Noël Origine, sorti il y a 13 ans, promettait lui aussi beaucoup. Thank you Va pas s'éterniser dessus ni conchier le film, parce que sans être réussi, il n'est pas non plus une purge innommable. Mais ça fait quand même mal au cul qu'avec une telle promesse de série B vénère, celle d'un vieux badass qui va buter des nazis dans le désert-lapon 44, et un réel que d'aucuns avaient qualifié à l'époque de son premier long de Spielberg en herbe, on écope d'un sous-Tarantino du pauvre, au scénar digne d'un mauvais actionneur de vidéoclub, ce que le chapitrage affiché à l'écran met d'ailleurs en exergue à ses dépens, matinée de fulgurances rigolote, certes, mais tellement creux, tellement dénué de toute ambition mythologique, de toute densité émotionnelle, pour ne pas dire d'humanité, qu'il en devient profondément vain et ennuyeux. Je fais la parenthèse, mais... Père Noël, origine. Euh, oh, c'est cool. À l'époque, moi, j'avais été, tu vois, je m'y attendais pas à enfin, en termes de réel, le, le feeling, l'atmosphère, les rapports des personnages. Il y avait, il y avait du sale gosse, mais il y avait de la densité, il y avait, il y avait de l'aventure. Et c'est pas pour rien que certains mecs avaient dit putain, il y a des espèces. Mais même moi, je me demande si l'avais pas dit, s'il y avait pas des des Roland Spielbergiens, tu vois, chez le mec dans sa réel. Enfin, moi, je me rappelle à l'époque de ce truc-là. Euh, on attendait beaucoup de de, de ce réel. Alors après, il avait fait un film américain qui est passé Big complètement. Game. Il euh, y a des trucs sympas, me qui est passé Jackson, est complètement cool, inaperçu. Et là, juste donc, pour contextualiser ce film-là, euh, il semblerait, de ce que j'ai lu, que le type, ça faisait genre, parce qu'il n'avait pas tourné depuis un petit moment, hein, euh, et justement, ça faisait 7 ans, 8 ans qu'il était en train de développer euh, genre euh, son projet de vie, comme tous les réels, tous les réels, ils ont toujours assez mon rêve de réaliser ce film. Donc, ils ont, euh, ils ont, ils ont, ils ont, il a travaillé 7 ans dessus, le truc s'est pas fait à cause Covid et tout ce que tu veux, et il était tellement frustré et vénère, et j'ai envie de dire ça se voit dans le film, euh, qui s'est dit, oh merde, je vais écrire autre chose, et il a écrit ça en 15 jours. Donc, voilà, c'est genre, j'y mets ma colère, j'y mets ma frustration, mais bon, moi j'ai envie de dire, perso, euh, euh, ni ta frustration, ni ta colère, je la ressens euh, dans le film, je Juste une, une pantalonnade euh, euh, gorace euh, sans fondement, en fait, euh, et qui a justement été peut-être écrite un peu trop rapidement. Une jolie coquille vide, d'autant plus incompréhensible, à l'aune de son refus total de substance, que non seulement le réal choisit un décorum hautement métaphorique, un désert mental, digne d'un western, qu'il cadre d'ailleurs parfaitement avec toute la dimension symbolique qui le sous-tend, mais encore qu'il concentre le thème du film sur le mot « sisu », qui évoque l'ultime courage dans l'adversité. Aucun de ces deux aspects, qui méritait force évocation et allégorie, ou à défaut une mise en perspective de la condition humaine, ce qui est la condition sine qua non justement d'une histoire de vengeance dans l'immensité d'une nature sauvage, n'est jamais, ne serait-ce qu'effleuré. Moi, moi déjà, je vois le trailer, j'y crois, parce que je me dis ah. Putain, enfin un mec qui va nous faire de nouveau un film mythologique, même si c'est rigolo. Mais tu fais pas n'importe quoi. C'est un, un western moderne. T'es dans une itération de l'ordre Pour les braves, qui était une itération de concept de western. Donc, je veux dire, tu choisis pas... Tu vois, j'en peux plus. Tu prends pas 1944 et des nazis. T'as l'impression que c'est fait. Tu sais, c'est on prend 1944 et les nazis comme une espèce de euh, succès d'année rigolard euh, d'une blague d'Indiana Jones il y a 40 ans. Et t'as envie de dire, oui, mais lui, il était dans un serial euh, complètement assumé. Ça n'a ça rien à voir. Donc, mec, tu peux pas juste faire ça comme si c'était, bon, un prétexte, parce que pour moi, ça me fait penser à... en moins de nul, quand même, hein, euh, à cet autre film qui avait suscité sa hype de merde il euh, y, y, y a quelques années, là avec, pareil, des résistants qui vont se fighter des nazis, mais il euh, y a des monstres je sais pas si tu te rappelles... Euh, euh, Overlord Overlord, okay, qui, était, nul, hein. qui était vraiment très nul, quoi. Et euh, puis en plus, qui dénaturait tous les codes qu'il voulaient prendre. Là, les mecs, ils les dénaturent pas. Et, et, et c'est ça qui m'emmerde. Et ça ne veut pas dire que le film se devait d'être sérieux. Les Rois du Désert, Kingsman ou Sicario 2 laissent à leur mise en scène le soin de transcender le fun ou l'action vénère qui anime leur profession de foi. Ici, le Réal sait comment filmer cet espace mental où le ciel se confond avec la Terre, en une perte de repères qui devrait témoigner de la folie des hommes. Mais si les dix premières minutes font illusion, très vite, ces beaux plans deviennent des affaîteries, s'auto-satisfaisant de leur lumière de magic hour, sans jamais mettre en perspective le récit. Quant au thème du courage qui naîtrait d'une ultime souffrance, encore faudrait-il qu'on la ressente, qu'on vive une lente et douloureuse descente aux enfers pour croire l'enfantement ultime et jouissif d'une lueur qui renverserait la donne. Mais c'est impossible quand dès la première rencontre entre le vieux qui des nazis, ce dernier en bute 5 en mode John Wick Goras. D'entrée, il n'y a plus d'enjeu, plus de drama et comme cinq minutes plus tard, à la manière du terrain miné de Steven Seagal, on nous fait le coup de l'exégèse de l'ancien force spéciale ultra badass qui pourrait revenir des enfers à poil avec une brosse à dents et une bourse remplie de pesos, ben forcément, on ne croit plus jamais à la potentielle souffrance de cet homme qui ferait naître en lui ce fameux ressort que le titre promet. Alors déjà, leur truc de « Tu t'imagines une, une descente aux enfers ?» Parce que c'est ça qu'ils te disent. Moi, ils me le disent ils me mettent le mot. Il y a une voix qui me dit « Sisu, mot intraduisible pour dire ça. » Ok, d'accord. » Donc, je pense que le mec, il va en chier sa mère, grave, avant de buter tout le monde. J'attends qu'il en chie sa mère. Puis, il prend sonore, scène d'après, rencontre Ken Dazi, c'est John Wick. Il dit, Mais comment vous voulez que je croie une seconde que le mec, il va en chier Et même s'il si en, en chie, vous m'avez mis dans la tête, euh, il en chie, mais il va tous les couper en 25. » Donc, tu tues tu, tu, ton concept dès le départ. Alors, en plus, comme tu te fais la scène, je rigole, de Steven Seagal, mais c'est exactement ça. Les mecs, ils ont piqué sa, sa plaque militaire. Il appelle son colonel. Mmm, c'est une ancienne force spéciale. Tatata. Et là, tu dis, non, mais les mecs, c'est la blague. Il y a nanas aussi dans le camion qu'on en parle. Aussi. Oui, voilà, c'est la, la, la réputation du, du bonhomme. Et en fait, ton film, au bout d'un quart d'heure, tu as tué toute potentialité, euh, finalement, de, ou de réflexion, ou de réel fun, parce que tu as tout dit. Et comme derrière, tu n'as rien d'autre à dire, tu ne fais que dérouler ça. Donc, OK, on va le pendre, il va buter les mecs, on va lui faire ci, puis il va faire ça. Et... Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des passages rigolos, tu vois Moi, ça me fait délirer que la fin, le mec, il... avec son pioché, il ouais. se fonce vers l'avion. Bon, c'est rigolo, mais ouais. tout ça est tellement au service de rien et pas amené que du coup, bah, ça élève jamais... Euh jamais le truc, quoi. Reste alors une mécanique de jeu vidéo qui se déroule laborieusement où le type tue les nazis un par un, de façon guerre originale d'ailleurs, avec pour seule intention de faire de la blague pour de la blague. Principe à la sauce, je suis pas prise de tête, tu vois, qui ne sert qu'à camoufler la vacuité absolue du propos. Et ce n'est pas l'impromptu alliance avec une bande de prisonniers rebelles ajoutant des considérations contemporaines, contredisant le postulat affiché qui peut donner une clé métaphorique à ce récit qui voudrait évoquer l'âme, mais qui en est désespérément dépourvu. Le plan final est d'ailleurs un aveu terrible de l'échec à penser un propos qui ne dépasse jamais le cadre du fantasme. Le Real a eu l'excellente idée de ne jamais faire parler son héros pendant tout le film, jusqu'au dernier plan, où bien sûr, il va enfin ouvrir sa bouche. Et plutôt qu'une phrase un tantinet maligne qui éclairerait à la fois son mutisme et le sens de son périple, ça se termine évidemment par une blague totalement vaine, totalement neuneux, qui élève alors le pas prise de tête déjà relou au rang de revendications triste de sa totale vacuité. Bref, même s'il se laisse regarder d'un œil en baillant simplement parce que le réel n'est pas un manche avec sa caméra, Sizou incarne à peu près tout ce qui ne va plus dans la fiction contemporaine, même quand elle se voudrait alternative, un contenu plus qu'une fiction d'ailleurs, où le concept jamais développé se suffirait à lui-même et où le ricanement serait le meilleur palliatif au travail d'écriture. Je lui vomis pas la gueule, parce que, un, je sais que le mec, c'est pas un mauvais réel, loin s'en fout, et, euh, et qu'en plus, il le prouve dans les dix premières minutes, moi, tu vois, je vois, je vois un mec tout seul dans le désert, euh, qui cherche désespérément de l'or, ça te convoque d'ailleurs pas que de l'or pour les bras, t'es déjà dans le salaire de la peur, t'es dans... Tu, tu penses à tout ça, évidemment, ça te convoque tout ça, es, euh, donc l'homme, la nature, euh, tout seul, l'appât du gain, euh, sans rien dire, tout y est. Tout y est pour faire un truc qui... Même si tu ne l'appuies pas, par ta mise en scène, devrait être existentialiste. C est, c est, c est, sinon, tu fais pas ça. Alors, il te fait ça, et évidemment, tu te dis, bah, « Je vais avoir une espèce de road movie, ou, enfin, de périple euh, du mec avec son or, euh, confronté à l'adversité. » Alors, ça pourrait être euh, plein de formes d'adversité. Euh, bon, c'est que des nazis. Mais en fait, tu as l'impression que de tout ça, il n'en garde qu'un décorum qu'il n'élève jamais. C'est-à-dire, jamais, il ne produit du sens ou du symbole ou de l'allégorie, ne serait-ce qu'avec son univers. Ne serait-ce qu'avec euh, qu son postulat de base. Et, 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 et derrière, l'ironie, euh, l'humour, pourquoi pas, devrait éclairer cette absurdité-là. Mais non, c'est de la blague potache euh, euh, pompée sur Tarantino. Moi, j'adore ce, cette idée euh, de je suis sous l'eau, on est en train de me tirer, les mecs lui tirent dessus sous l'eau, et donc du coup, il prend le cadavre, euh, il lui arrache la carotide pour respirer à la place de la carotide. Mais, mais putain, c'est. Mais, mais, mais tu vois, ça, ça passe comme as. Ça passe comme as. Mais même la violence, elle est tellement déréalisée, tu vois. Enfin, c'est tout le principe de de de, 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 de Kingsman, de, de même de Shaun of the Dead, même de, 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 des, des films que je que, que je cite, des Rois du désert, c'est que c'est que les mecs. Ils peuvent faire du fun, mais ils n'oublient jamais la tragédie. Et c'est un jeu entre les deux. Et parce que, Pourquoi Parce qu'ils ne prennent pas des contextes pour rien. Ils ne, ils ne prennent pas des, des narrations référentielles pour rien. Ils connaissent la symbolique, ils connaissent l'allégorie, ils connaissent le code, et ils s'amusent avec... Là, le mec, tu le vois filmer, tu dis bah, « Tu les as tous les codes, tu les connais. Bah, » À partir du moment où tu les connais, tu les filmes bien, putain, amuse-toi Fais vraiment quelque chose d'un peu inattendu, d'un peu, euh, peu décalé. Euh, et de ton décalage même humoristique peut naître euh, un propos... Tu vois, euh, rien, j'ai rarement vu un truc aussi creux que ça. Moi, c'est ouf, c'est vraiment, c'est dommage, puis tu regardes le truc, tu te dis, mais ce film ne sert à rien. Et j'ai l'impression de, de, maintenant, quand je regarde le siloche euh, anglo-saxon-européen, euh, tu as l'impression que les films qui peuvent être produits ne, ne doivent pas dépasser ce stade. C'est vraiment le, le, le ricanement passe au-dessus de tout, de tout. Mais bon, bref, voilà, donc... Euh, donc de toute façon vous avez envie de le voir, vous le verrez, hein, ceux qui sont là, genre je m'en fous un peu, ben, vous me faites pas chier, hein, ça c'est clair. Voilà, on va revenir au cinéma indien, hein, c'est mieux <rire> Il faut que je conclue c'est ça Oui, j'ai pas envie de conclure, on peut parler comme ça euh, pendant longtemps et puis enchaîner direct avec l'autre, et tu coupes au milieu et tu vois. Voilà, hey voilà c'était la but Yannick Dan <rire> sur un petit film qui, a, qui avait tout pour être un film sympa et qui finalement n'est pas. Les pas tant que ça, donc voilà. Vous voulez pas perdre deux heures de votre vie euh, passez en. Euh, si vous êtes réellement désespéré, ce que je peux comprendre, hein, sur le sur le cinéma euh, occidental, euh, allez voir cette, euh, cette cette petite tentative de revival old school qui ne va pas plus loin que son concept, mais qui est pas non plus euh, qui est pas détestable. Tu vois ce que j'ai veux des fois on tombe sur des trucs, c'est pas détestable. Bref, voilà. Sur ce, à la semaine prochaine. et Je pense qu'on va de nouveau euh, quitter. Euh quitter euh, voilà, hein, quitter nos, nos modes de vie et aller voir ailleurs, parce que ailleurs, c'est quand même un peu plus intéressant en ce moment. Voilà, allez, à la semaine prochaine. Ciao